0: när jag lämnade mitt hemland, jag hade ingen plan Utan jag visste bara att jag var tvungen att fly för där jag var, kunde jag inte stanna för att jag var jagad eller hotad eller trakasserad eller min familj ville inte ha mig längre det finns ju flera olika berättelser kring det
1: Sex på
0: arbetstid Sex på arbetstid Sex
1: på arbetstid
2: En podd om SRHR för
0: dig som jobbar inom vården
2: På många håll i världen utsätts hbtq-personer för våld, förföljelse och trakasserier. Ibland från sin egen familj. Och många tvingas fly för att överleva.
1: I det här avsnittet pratar vi med Camilla Ivarsson om hennes forskning om unga hbtq-migranter och deras tid före, under och efter migrationen. Camilla är socionom, sexolog och doktorand i socialt arbete. Och vi som gör det här avsnittet är jag, Anna Skoglund och min kollega Elin Klingvall. Idag är vi så glada att vara i Malmö. Och här får vi möjlighet att träffa dig Camilla Ivarsson. Varmt välkommen till Sexpar på Arbistid. Tack så jättemycket. Och du har ju ägnat flera år av ditt yrkesliv att lyfta fram berättelser och perspektiv från personer med erfarenhet av flykt eller som på andra sätt har migrerat till Sverige. Du har ju bland annat kartlagt ensamkommande ungas erfarenhet och behov av SRHR och nu håller du ju på med ett avhandlingsarbete om HPTQ-personer som migrerat till Sverige. Hur kommer det sig att du började intressera dig för de här frågorna?
0: Ja, men det var ju när jag jobbade i Malmö stad på det här projektet som handlade om ensamkommande unga och deras kunskaper och utbildningsbehov egentligen kring SRH och sexualitet och överhuvudtaget. Det var väl då som jag kände att det var viktigt för mig att ha med HBTQ-gruppen. Också ha informanter som identifierade sig utanför normen. Och när jag sammanställde det, ja, den kartläggningen så, så såg jag att HBTQ-personerna hade andra behov än Övriga informanter man säger så jag tänkte jag det var jättespännande att spåna vidare på det här och se om, om man kan få doktorera i det här ämnet. Vilka behov
2: var det, om du säger lite kort, var det som du, du såg då som skilde sig från personen som följde normen mer?
0: Ja, framförallt så tänker jag att det finns en rädsla hos hbtq-migranter eh, och att de har en annan typ av ja, behov av stöd och skydd. Som inte upplever att de andra unga uttryckte på samma sätt. Och att man också kanske har mycket mer funderingar kring sin identitet. Och vad man är och vad man vill vara. och Sådär att man behöver liksom förstå sig själv kanske på ett annat sätt. Det behöver ju alla unga göra men jag kunde se att det var specifikt för den här gruppen. Så att det var väl en av de delarna som jag tyckte var viktiga. Och, och som jag tycker är viktiga att lyfta fram. Som är spännande och intressanta. Mm. Kan du berätta lite
1: kort om din forskning idag? Ja, men
0: absolut. Jag har gjort en intervjustudie med 18 personer, blev det. Målet var att få några fler, men jag covid kom så att jag fick stoppa. Jag var nöjd med de 18 som jag ändå har intervjuat, så jag har gjort djupintervjuer med 18 personer från 11 olika länder. Så att jag har personer från både Iran och Afghanistan och saudi och Somalia och Eritrea, Polen och Malaysia. Så har här är faktiskt en informant från Tyskland. Som då egentligen ja, skiljer sig väldigt mycket från de andra kan man säga. För att det är ju en helt annan sak att vara EU-medborgare och vara hbtq-person och migrant till Sverige.
2: Om man säger, vilken del i en asylprocess eller migrationsprocess har dina
0: informanter befunnits i? Det har sett väldigt olika ut. Jag har haft de som har varit papperslösa från till de som har haft permanent uppehållstillstånd. Så det har varit en väldigt bredd på det. Så. Men kriterierna när jag sökte informanter var att man skulle identifiera sig som hbtq-person och ha migrationserfarenheter. Och att man också skulle vara mellan 16 och 29 år. Och alla informanterna är mellan 20 och 30 i min studie. Så det är fortfarande väldigt unga personer vi pratar om. Mm.
1: Du har ju ställt frågor både om informanternas upplevelser om, av sin sexualitet och sin identitet eh, före och efter migration till Sverige. Om vi börjar med tiden före, vad har du fått för berättelser där? Vad har du kommit fram till?
0: Ja, men jag skulle väl säga att många av dem som jag har pratat med kommer från eh, fattigdom och väpnade konflikter. Eh, för det har vi ju mycket av i de här länderna som, ja, där man också har, ja, man har en syn på hbtq-personer eh, som, som, som inte är liksom, värdiga om man säger. Så att jag tycker att det, jag kan se det i, i den forskningen- att det är något att hänger ihop också med, med de delarna. Liksom. Eh, men de kommer också från länder där det är straffbart. Från länder där det liksom är olika grader av, av straffbart- att vara, vara hbtq-person. Det kan vara... ja Spöstraff från, från, straff, från spöstraff till att man blir fängslad eller till och med dödad i vissa länder. Och tittar man på det här som, som ILGA, ILGA Maps är, ju, det är en internationell organisation som jobbar med HBTQIA-frågor och kartlägger hur det ser ut över hela världen. Och tittar man på deras karta så ser jag att alla mina informanter kommer från länder som är rödmarkerade. Och de rödmarkerade länderna är också där man inte har något skydd alls utan de man... Man fängslas eller jagas eh, så. utom Tyskland. Och Polen skulle jag vilja säga också. För där är också, även om Polen är ett av Europas värsta länder att leva i som hbtq-person idag. Så, så är ju är Tyskland ett blått land om man säger så då. Utifrån tolerans. Är det här förtrycket
2: det är liksom anledningen till att de har flytt till Sverige?
0: Ja men det skulle jag säga att det är delvis. Eh, det ser ju lite olika ut jag har en väldigt liksom bredd på mina informanters historier och de har ju väldigt, men alla har en individuell och en egen historia som är värd att lyfta i sig på något sätt ibland kan jag känna att jag skulle vilja berätta allas historier i en egen avhandling för att det finns så mycket spännande att lyfta så alla, alla, alla livsberättelser är värdefulla på något sätt men många har ju flytt på grund av att de är hbtq-personer ja, absolut så Och det hänger som sagt ihop med eh, krigsdrabbade länder också. Och där också fattigdomen präglas. präglar dem eller präglar deras liv.
2: Mm. Mm. I hur liksom stor grad var de liksom, öppna med sin identitet för migrationen?
0: Nej men det har ju inte varit någon nästan som har varit det. Eh, utan det är någonting som många har liksom känt under sin uppväxt, att de har varit annorlunda, att de inte riktigt har förstått sig själva, vad det är jag känner varför kan jag inte identifiera mig med kompisarnas berättelser när de tycker att ja, men nu ska vi gå ut och, och spana på brudar till exempel, och så har jag känt att ja, men jag är inte är intresserad av brudar för jag tycker om killar, liksom, till exempel eller sådär, eller man har någon berättelse som har känt, någon som har berättat att ja, men jag tycker om både tjejer och killar liksom, och är det okej, okay? och det kan ju inte vara okej, okay, och sådär, och, att man inte har förstått för att det finns inte, det finns inte liksom någon att identifiera sig med. Det finns liksom ingen som man kan prata med om det. Det är väldigt, väldigt tabu eh, och vet man också om att det är farligt och straffbart att, att identifiera sig. Eller att, att prata om de här sakerna så gör man ju inte det heller utan då bygger man upp en rädsla istället. Och en väldigt stor skam. Så skamman är också ett ord som har varit liksom genomsyrande tycker jag. Som många har haft från sina hemländer, både rädsla och skam är ju två ord som är framträdande för de här berättelserna skulle jag vilja säga. Vi, på våran enhet så är, utbildar
2: vi ju SRHR-tolkar mm. eh, i de större språkgrupperna. Och där en stor del av det arbetet handlar ju också om att... Att identifiera positivt laddade ord kring identitet. När man kan se att i många eh, språk så finns det inte ens ord att beskriva sin sexualitet eller identitet eller könsuttryck till Nej, exempel. Precis. Och jag menar har man inte ord för att beskriva sig eller de ord som finns är bara negativa. Mm. Så är det klart att det är också svårt att förstå sig själv.
0: Ja men absolut så är det, och det säger ju många också, har uttryckt det att, att man har inte vetat eller man har inte förstått eller man har inte fått ord för det, eller så vidare. Så. Och sen är det också så väldigt starkt, det är ju liksom, det är ju i en västerländsk kontext som man också pratar om det här med att det är en identitet. För att i många av de här länderna så pratar man inte om det som en identitet utan man använder sig av... Ja, men, att det är sexuella aktiviteter samkönade sexuella aktiviteter istället så. och i det här så försvinner ju bisexualiteten och även de personer som är transpersoner eh, är ju också osynliggörs ju eh, och inte heller någonting som som får finnas eller som ens finns och är man då transperson binär eller icke -binär, så har man ju fortfarande ingenting att identifieras med eller någon, någon som man kan prata med eller lära, lära förstå sig själv eh, och där pratar vi om identitet såklart så hur blir det
1: sen, eh, hur, hur beskriver dina informanter att det har varit att komma till Sverige?
0: Ja men de beskriver en, en eh, att de landar lite när de kommer hit. Det blir en trygghet, det blir väldigt skönt att känna, här kan jag få vara den jag är. Eh, jag har kommit till ett land där det liksom är okej att vara hbtq-person. Det finns flera som säger att ja, men jag visste inte vart jag skulle eh, ta vägen någonstans när jag, när jag lämnade mitt hemland. Jag hade ingen plan. Utan jag visste bara att jag var tvungen att fly. För där jag var. att kunde jag inte stanna. För att jag var jagad eller hotad. Eller trakasserad. Eller min familj ville inte ha mig längre. Det finns ju flera olika berättelser kring det. Men att man liksom bara har lämnat sitt hemland vind för våg. Och sen eftervägen vägen har man fått, jag har hört talas om Sverige. Som ett bra land att åka till. Och speciellt om man då är hbtq-person. Men också att det är lätt att få asyl överhuvudtaget. Nu pratar vi om 2019- som jag gjorde mina intervjuer och 2020. Så det har ju hänt lite grann sedan dess. Vad vi har med oss också i det här. Är att berättelserna kanske ser annorlunda ut idag. Om jag skulle göra dem idag. Men sen kommer de ju hit. Och så ska de träffa Migrationsverket. Och då förväntas ju någonting helt annat av dem. För då ska de ju kunna berätta om sin sexualitet. Eller sin identitet och sina upplevelser. Kanske sexuella aktiviteter. De ska kunna beskriva tydligt och klart. Vad det är de känner, vad de upplever. Vilka de är. Och så vidare. Och då blir det ju svårare såklart. För det finns ju många berättelser som, som... Ja men de kan beskriva för mig att jag kom till Sverige. Och jag visste inte vad jag var då. Jag hade ingen aning om att jag var hbtq-person när jag kom till Sverige. Jag hade känt mig annorlunda. Jag visste att jag inte var som min bror eller som min syster. Eller som de runt omkring mig och så. Men jag har aldrig vågat berätta det för någon. Och jag hade inget ord för det. För hur skulle jag kunna berätta om någonting... Som jag inte ens har ord för. Liksom. Försöka kunna säga någonting till Migrationsverket som jag inte har ett ord för själv. Det blir svårt. Så de kraven som finns där blir ju väldigt speciella då såklart. Så det är ju en del i, i erfarenheten av att komma till Sverige. Att möta Migrationsverket såklart. Och det är också väldigt individuellt vad man har för erfarenheter kring det. Ja, men det som är väldigt tydligt är just det att det är en väldigt, väldigt bred på alla informanternas erfarenheter av flykt eller migration från liksom planerad eh, flytt till Sverige när man har tagit reda på att Sverige är ett bra land att bo i om man är transperson eh, till berättelsen om han som hade sex med en man på ett bröllop eh, och bröllopsgästerna såg de ha sex och sen så fick de börja spring springa och sen sprang de Genom hela Kabul. Och sen kunde de aldrig mer återvända. Och fick liksom bosätta sig i ett annat land. Eller i en annan stad. Både eh, bodde på gatorna där innan. Det blev liksom beslutet att jag måste fortsätta fly till ett annat land. Eh, så att det är ju verkligen olika erfarenheter. Jag har ju också en, en informant som har varit en dansande pojke. Eller Batsabatsi, Som blev eh, kidnappad som sjuåring. Och var hos en släkting då och se till han lyckades fly när han var 15 år och blev utsatt för sexuella övergrepp under ja, de här åtta åren innan han lyckades fly. Och då fick han hjälp av sina föräldrar att fly för att de var också förtvivlade att han bodde hos den här mannen i det här våldet och var tvingad att dansa för andra män och och, och eh, blev utsatt för sexuella övergrepp och, och även drogad och inlåst. Eh, så det är också en fruktansvärt tragisk historia. Eh, men eh, henne nu i Sverige och har faktiskt fått uppehållstillstånd så att det är en positiv, en positiv slutkläm på den berättelsen i alla fall att det finns möjlighet att börja sitt liv igen här
1: mm det är så lätt att man drunknar i berättelserna. Alltså de är ju så starka. Och, och samtidigt är det ju det här hoppet ändå. Jag tänker vilka jävla resursstarka personer. Som liksom överlever mm. en migration. Mm. Alltså så är det ju. Ja. Jag tänker det tappar vi ofta bort. Mm. I den här debatten som är i Sverige. Mm. Eller i västvärlden just nu på mm. många håll. Alltså dels bredden. Och också vilka styrkor det är. Ja, alltså det, det är inget enkelt. Att ta sig. Lämna allt. För att försöka hitta en trygghet någon annanstans.
0: Nej, verkligen inte. Nej, och det är också ett bra ord. Resursstarka personer. Det är ju otroligt, otroligt, otroligt starka berättelser jag har fått. Och de sitter ändå där framför mig och orkar berätta. Där de har varit med om. Eh, visst, det har varit stunder när jag har gråtit. Och de har gråtit. Och vi har liksom delat eh, det svåra. Eh, men ändå kunnat fortsätta intervjuerna. Eh, så. Och det finns ändå en, en framtidshopp. Och... En tro på att jag kommer att få stanna i Sverige och det kommer att bli bra för mig också i slutändan. Om jag får hjälp, rätt, och stöd, för rätt hjälp och stöd av människor runt omkring mig.
2: Ja, du beskriver ju en, liksom en, en bredd av berättelser. Mm. Vi tittar lite på en rättsutredning av Aino Gröndahl. Mm. Där man har tittat på just hur Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har bedömt obet-QI-personers skyddsskäl. Mm. Och där, i, i den rättsutredningen- så kritiserar man ganska mycket- att det finns som en- eh, en väldigt stereotyp bild av hur de här berättelserna ska se ut. Mm. Alltså att man tänker sig att alla hbtq-personer och alla hbtqi-migranter har en liknande berättelse. Och hur mm. man har kommit fram till sin identitet och sådär. Och i och med, alltså du berättar också det att man kanske har en helt annan syn på identitet och mm. praktik mm, eh, innan. Och man kanske inte vet att det kan vara ett skyddsskäl. Så, så vad, känner du igen eh, den här beskrivningen som Majn och Gröndal gör?
0: Mm, ja, men det gör jag absolut. Eh, just det här med att man inte vet, eller man har inte ord, de rätta orden, eller man hade inga ord alls. Eller, ja, förväntningar på att man ska kunna liksom, beskriva och så. Eh, och sen många har ju också sagt att, ja men första gången som sagt när jag kom hit så visste jag inte att jag var hbtq-person. Utan det har jag fått lära mig eller det har jag förstått efter en tid i Sverige. Så första gången så sa jag ingenting. Eh, och sen när jag kom andra gången då fick jag avslag för att då blev jag inte trodd. Det är ju några stycken som har berättat om det. Eh, för att de då kanske har träffat någon i Sverige som har berättat för dem eller förklarat och, och sådär, det har varit någon godeman man som har sagt att ja, men det är inte så här det ligger till och så som du beskriver och sånt, och det är okej i Sverige att vara homosexuell, det är okej liksom, det är ingen fara och så där så att min gode man hjälpte mig att förstå att jag är bög och sa att jag skulle ta kontakt med då RFSL, det är ju den organisationen som främst hjälper och stöttar och så, så det har varit någon annan som har sagt, ja, men det var min socialsekreterare som förstod att jag var bisexuell att eh, hon hade någon syster som var bisexuell så att vi började prata. och Så började hon ställa massa, massa frågor till mig. Och så fick jag, eh, till slut så förstod jag och kunde beskriva liksom. Och då kunde jag också i, i nästa led berätta för Migrationsverket. Eh, men då blev jag inte trodd för att svara mig för Saron till det första gången du kom hit. Vad har det inneburit att inte bli trodd? Ja, det innebar ju en oerhört frustration och en sorg. Och väldigt så här ifrågasättande av systemet tänker jag men hur ska jag kunna som sagt hur ska jag kunna berätta det här om jag inte vet om det själv om jag inte har ord för det om jag aldrig har fått ord för det, om det alltid har varit någonting som jag har varit rädd för det har varit starka tabun kring det eller bara att man inte har ett samtal om sexualitet överhuvudtaget i ens hem att inte det finns gör att det blir svårt att plötsligt bara komma till ett nytt land och så ska man börja prata om sina sexuella relationer eller sexuella erfarenheter eller Kunna förklara varför man attraheras av ett visst kön. Det blir ju absurt på något sätt, tänker jag. Har du sett några liksom, tydliga skillnader
2: utifrån bakgrundsfaktorer? Som till exempel kön, etnicitet, ursprungsland eller så i hur den här första tiden i
0: Sverige har varit? Ja, men det tänker jag absolut att, att jag kan se olika Olika skillnader beroende på av vilka parametrar. Nu sa ju du många olika parametrar. Så att jag tänker att man får plocka ut dem lite och titta på, eh, på var och en av dem såklart. Eh, men en, en sak som jag tror inte du nämnde är ju till exempel klass. Mm. Eller som du sa att många kommer från fattigdom. Eh, och de personerna som kommer från fattigdom har ju oftast inte heller någon utbildning. Eller haft liksom några kunskaper kring många olika saker tänker jag. Och inte heller haft möjlighet att ta reda på. Ja, så, att Sverige är ett bra land att fly till till exempel utan man har bara fått ta sin lilla väska och, och fly och hamna där man hamnar på något sätt och det är också en sån grej som man kan se just bland, bland HBTQ-migranter att de har inte liksom en tydlig flyktväg utan de, många reser runt i många olika länder innan man kommer liksom till, sitt, till sitt destinationsland om man säger så det är en bit liksom också, också hur man klarar sig sen i Sverige för att har man utbildning så förstår man saker bättre och man kan lättare om ja, man förstår hur systemet funkar och att det inte liksom man inte blir jagad här och migrationsverket är inte farliga och alltså sådana saker också. Det, det är tydligt tycker jag att se att utbildning är ju en faktor vilket hänger ihop med, med klass också såklart. Uh, ja, men jag ser också skillnad på uh, men till exempel hudfärg. Det är också en sån grej som jag kan se skillnad på som de pratar om hur man... Hur man liksom blir bemött i Sverige och hur man blir välkomnad i Sverige till exempel. De som uttrycker att de har blivit utsatta för rasism på olika sätt är också de som har mörkast hy till exempel. Det är de som blir hårt utsatta för det liksom på ett annat sätt än, än de som kanske smälter in mer som är ljusa i hyn, så. Det är inte samma utsatthet just vad det gäller den biten i alla fall. Men det var ju en informant som sa att det är mycket lättare att vara bög i Sverige än att vara svart. Och det säger också ganska mycket om utsattheten och rasismen i Sverige. Sen är det ju det här med som jag sa innan att det skiljer sig också att vara, att vara homosexuell eller bisexuell eller vara transperson. En transperson är ju mer utsatt för att det kanske är svårare att dölja om man har en könsidentitet som är normbrytande. För att det kan vara att man inte passerar om man säger utan man kan se att personen på något sätt inte är, ja, ser ut som förväntad tjej eller kille eller kvinna eller man. Så man bryter normen där på något sätt och då blir det uppenbart att man är en transperson på något sätt. Och då blir man oftast mer utsatt. Det är lättare att dölja om du är, Det är lättare att dölja din sexuella läggning eller sexuell orientering än att dölja din könsidentitet. I många olika situationer. Så att så sätt så är en transperson mycket mer utsatt tänker jag.
2: Men om vi stannar lite vid själva flykten eller migration, migrationen, alltså det är ju en, en situation som är väldigt utsatt för väldigt många. Mm. Kan du se något särskilt bland dina informanter eller hbtq-personer att flykten skulle vara
0: skilja sig från andra berättelser kring flykt? Ja, men det är väl återigen den här rädslan, tänker jag alla är väl säkert rädda som flyr men att man bär på en rädsla av förföljelse och utsatthet att man har ofta från sitt hemland kanske blivit förföljd på något sätt man är rädd för myndigheter man har inte förtroende för myndigheter eller polisväsende på något sätt utan man vet att, att de jagar hbtq-personer och hur ska jag då kunna lita på andra myndigheter eller andra, andra liksom Poliser eller vad man ska säga. När man kommer till ett nytt land till exempel. Så det är en bit. Någonting annat som jag har tänkt på. Som är väldigt tydligt. Det är ju ensamhet. Att en hbtq-person som flyr. Är ofta ensam. Och ensamheten blir väldigt påtaglig. Så. Jag tror att alla som jag har pratat med. Har flytt ensamma. Kanske slagit följe med någon efter vägen. Men att man, man lämnar ju sitt hemland ensam och kanske planerat sin flykt ensam också om man nu ens har planerat det jag har ju någon som bara har fått springa och sen typ aldrig slutat springa utan bara fått lämna sitt liksom ja, sin stad, sitt hemland bara helt oplanerat så så att det är väl de två grejerna som jag tänker på främst är det personer som
2: eh, har varit både öppna och inte öppna med familjemedlemmar eller så som är kvar i hemlandet?
0: Mm, det har också varierat lite grann. Eh, det är väl några som har sagt att ja, men, de förstod eller så där men de sa inte så mycket och sånt. Eh, någon, har väl, någon har fått hjälp att fly eh, av sin mamma för att mamman var orolig dels för sin egen skuld skuld för, för att hon visste också att hon skulle kunna bli utsatt av släktingar och så vidare om hon skyddade sitt barn. Eh, så att det har liksom varit, jag hjälper dig att och fly från. Du kan inte bo kvar här liksom för det blir också utsatt Du kan bli dödad. Så, eh, så att det har varit en bit liksom i det att, att också föräldrarna har vetat om och hjälpt till. Eh, inte så många men någon enstaka som har haft den möjligheten. Eh, sen har det varit de som har blivit utsatta av sin, av sin familj. Eh, både. Ja men svårt misshandlade och förskjutna från familjen för att familjen har kommit på dem. Någon har fått blivit flyttad till någon sån boarding school där de ska läras upp hur man, hur man blir normal så att säga. Så att det Omvändelse, finns, terapi? Ja, lite, ja precis, lite så.
1: Man kan tänka att den här rädslan, utsattheten, skammen alltså gör någonting med människor. Och att man kanske också har kanske ett ännu större behov av hälso- och sjukvården än många andra. Mm. Men vad, vad beskriver dina informanter? Vad har de för erfarenheter av hälso- och sjukvården här i Sverige?
0: Ja, men den erfarenheten som de har pratat om mest det är ju att ha en samtalskontakt med någon- och att bli lyssnad på och bli trodde på. Eh, framförallt att de blir förstådda av någon kunnig, professionell människa som kan eh, ta dem på allvar. Eh, och jag tror att migrationen i sig gör ju att man får någon form av PTSD. Oavsett hur. som alltså du har en planerad eller oplanerad migration eller tvingad eller, eller frivillig så är det fortfarande någon slags PTSD du går igenom. Och det ser jag på mina informanter att alla har olika grad av PTSD från väldigt svåra väldigt svårgrad skulle jag säga till liksom lättare varianter men alla har varit i kontakt med någon slags samtals ja men, fått samtalsstöd av en kurator, av en psykolog, psykolog eller psykiater på något sätt och det är väl det alla har också uttäckt, att jag behöver ha det fortsatt det tar slut, men jag skulle behöva prata vidare om mina erfarenheter jag har ett stort behov av att få berätta om det här liksom, och och få hjälp och stöd i det som är svårt att ha varit svårt. För många har ju varit utsatta för våld. Eller sett våld eller sett krig. Eller ja, på något sätt eh, ha varit liksom i någon slags utsatt situation på något sätt. Och också att man har en sorg. Att man har förlorat sin trygghet, sitt hem, sitt land, sin familj, sin kontext. Alltså det är så många bitar som gör att man sörjer. Och behöver bearbeta det. Eh, och få hjälp och stöd. Så det tänker jag det inte ska släppas på utan man skulle kunna ha en längre kontakt med sjukvård på något sätt. Sen har jag ju transpersonerna också som har uttryckt att de också behöver stöd och hjälp av sjukvården utifrån att de är transpersoner och det har också varit olika, nu har jag inte jättemånga men jag har ju några stycken som har önskat genomgå någon form av transition och då behöver man ju också samtal och stöd och förståelse för hela den biten. Och det är inte så lätt att komma till heller om man inte har fått ett Upphållstillstånd eller så. Just det, och långa köer. Mm, långa köer. Mm. Mm.
2: Hur är det många som eh, lever sin första tid på ett asylboende- kan ju som kanske som normbrytare uppleva en viss liksom, utsatthet? Mm. Hur Är det någonting du känner igen bland dina
0: informanter? Eller hur har det varit för dem? De kanske inte har bott på asylboenden, eller hur, hur, hur har det varit- Jo, men absolut. Det är väl många berättelser kring asylboendena eh, som jag har fått till mig. Eh, hur man berättar att man även där känner sig otrygg, tyvärr. Eh, det fanns ju för speciella avdelningar eh, för HBTQ-personer. Eh, men det tog de bort sen, så det finns inte längre. Eh, men det är några små erfarenheter av att ta bo på speciella liksom, avdelningar för HBTQ-personer också. Har, har det varit
1: tryggare i sig då när det har? Tänker det här liksom, Hur skapar man de där trygga rummen?
0: Ja, det är ju integrerat i de vanliga asylboendena. Eh, och då har jag fått beskrivet för mig att på de här HBTQ-avdelningarna så har det liksom varit flaggor och Pride och liksom alla bryr sig om varandra och hand om varandra. Och då har det blivit liksom hat och hot från de andra för då har de tyckt att de har haft det för bra. Så de har liksom blivit avundsjuka. Ja, mellan avdelningarna vilket också blir ett problematiskt. för alla ska ju kunna ha lika bra på ett asylboende och trivas och känna trygghet men det som blir problematiskt när man kommer till ett asylboende i första läget det är ju just att man inte vet vem man kan vara öppen för man känner att här är det ju andra människor som kommer från Iran, Irak, Syrien, Eritrea eller Somalia som kanske lever i de starka liksom Normerna som säger att, att det är inte okej att vara hbtq-person. Och då blir man ju rädd. Då, då, liksom, då fortsätter ju den här rädslan och eh, otryggheten även i det nya hemmet. Där man ska känna sig trygg. Och det är ju en jättesvår eh, situation. Eh, och jättesvår hanterlig tänker jag. Jag vet hur man ska ta hand om det. Så.
1: Man skulle kunna tänka att Sverige som, som stort skulle kunna vara ett tryggt rum. Men... Men, men kopplat till den här utsattheten som dina informanter beskriver. Hur, hur skulle du beskriva? Hur, hur är det att komma till Sverige?
0: Mm. Ja, det är ju som jag sagt att det finns ju många olika berättelser kring det. Men jag har ju också eh, berättelser om, om, som vittnar om att det inte bara är så givet att det är tryggt att komma till Sverige. Och att Sverige är ett tryggt rum eller ett tryggt land att vara i. Eh, jag har ju berättelser om de som liksom hamnar på gatan som fortsatt inte får sin asylansökan godkänd utan att man blir papperslös eller man, man blir bara liksom i, i, i liminalitet och hör varken till sitt gamla land eller hör till Sverige. Eh, vilket gör att man kanske, man bor hos någon då, de, som man kallar för sugar daddy, eh, de har berättat att, att ja, men jag fick bo hos honom i ersättning mot att jag gav sex. Eh, eller så han fick utnyttja mig sexuellt mot att jag fick mat och husrum eh, och det vet jag ett par stycken som har eh, gjort och det är ju en väldigt stor utsatthet att bo hos någon som utnyttjar en sexuellt eh, eller på andra sätt också det in, blir inslag av våld i det också både psykiskt och fysiskt eh, våld och sexuellt våld eh, mot att man bara ska ha någon som tar vägen för att slippa bo, bo på gatan eh, sen har jag också de som jag vet faktiskt har varit i Sverige väldigt väldigt många år som bor på gatan idag och som bara hankar sig fram på olika sätt. Desperat försöker att hitta någonstans att sova varje natt och flytta runt i olika städer i Sverige. Och ber folk om pengar och kanske ber, någonstans att, ber att få bo och sova någonstans för natten och så vidare. Så att det finns ju fortfarande en, en utsatthet när man inte blir uppfångad av samhället. Sen är det också några informanter som har berättat om att de säljer sex för att klara sig. Det är det de har möjlighet att göra. Är, man använder sin kropp för att kunna överleva helt enkelt. Så att det är också en stor utsatthet i, i den biten. Mm. Mm. Vad
2: tänker du händer med tilliten när man då har eh, mött personer som, som utnyttjat den på olika sätt och vis här i Sverige?
0: Ja, men det finns ju ingen tillit. Såklart, det är ju liksom när man hela tiden blir besviken och sviken av samhället trots att man kanske har suttit på Migrationsverket, gjort tre intervjuer, man har fått avslag, man väntar ytterligare några år så kommer man på intervjuer igen, berättar sin berättelse, man har lärt sig mer, man kanske har lärt sig språket, man har eh, fått vänner, man har liksom byggt upp någon slags tillhörighet, samhörighet och ändå så blir man inte välkomnad in i, in i samhället och in i landet för att vi har det systemet som vi har och då har man ju ingen tillit och tilltro till landet och till Sverige och till svenskar eller myndigheter så det blir ju ett svek mm.
1: Mm.
2: Nu pratar vi mycket om Ja, men PTSD, eh, ja, trauman, utsatthet och så vidare. Vilka skyddsfaktorer kan du se? Alltså, vad har varit skyddande för de personerna som du har intervjuat? Alltså, vad har skapat en mer trygghet eller ett lugn i, i dem trots allt det här kaoset som ändå det kan vara att vara i ett nytt land och utforska sin
0: identitet? Eh, det jag tänker på först är att man ska få asyl. Det är liksom det som är det första- på något sätt, grundläggande. Att veta att här ska jag bo kvar. Här är mitt nya hem. Här kommer jag stanna, här är jag välkommen. Det är liksom en basic-grej på något sätt. Att få, få en beviljad- sylandsökan. Sen är det ju såklart- gemenskap. Att känna att jag hör hemma- någonstans. Många har ju sökt sig till- ja men cell har ju som sagt- Newcomers- Möten och så där man, där, man hjälp, där man hjälper och stöttar personer som kommer från andra länder eh, och identifierar sig som hbtq-personer. Och komma dit har varit för många en frihet, ett lugn, känna att här finns det andra som är som jag, här finns det någon som lyssnar, det här är min nya familj och så vidare. Eh, så att många har ju uttryckt att RFSL har varit deras liksom räddning för att där känner de sig lugna och trygga och kan vara sig själva och har hittat en ny familj helt enkelt. Så det är ju en, en faktor också, såklart. Att känna gemenskap. Sen tänker jag, såklart, att om man får ett jobb, vilket kräver att man, att man vet att man får stanna i landet, eller att börja, ut, börja en utbildning, eller ja, det är ju liksom att ha en sysselsättning på något sätt. är också en skyddsfaktor. Som jag kan också se att, att de som har det har det också lättare, för då hittar man ju också gemenskap. Och då får man kollegor eller klasskompisar som man också kan hitta gemenskap med och sådär. Och då blir man ju också integrerad i det svenska samhället på ett annat sätt. Så det är också skyddsfaktorer såklart. Någonting annat som jag tänker är jätteviktigt är språket. Det skulle jag säga att det är ganska grundläggande. Kommer du till Sverige och kan engelska. Så kommer du in oerhört mycket snabbare i, i svenska samhället. För här kan du ju leva utan att prata svenska. Så att. För de, som, de informanter jag har som är engelsktalande har också haft mycket lättare överhuvudtaget att liksom, göra sig förstådda, få vänner, komma in i gemenskaper på ett annat sätt än de som talar andra språk. Så att det är absolut en skyddsfaktor också skulle jag säga. En annan sak som är viktig är ju såklart bostad också. När du får en egen bostad, när du kan lämna ditt asylboende och komma vidare eh, så att du kan ha ett eget boende, det är också en, en, en skyddsfaktor. Jag kan se någon som har berättat att ja men så jag kände mig inte trygg förrän jag hade mitt egna boende. Och då kunde jag också känna att jag kanske kunde bjuda hem någon eller jag kunde liksom komma och gå som jag ville. Jag behövde inte hela tiden ha ögon i nacken och så vidare. Så det är också en, en skyddsfaktor att ha ett eget boende. Mm. Mm. Hur skulle vi inom hälso- och
2: sjukvården kunna bidra till att skapa liksom en trygghet- för hbtq-personer som har migrerat. Vad kan vara viktigt att tänka på?
0: Jag tänker att man behöver först och främst- kanske ha hbtq-kunskap. Och förstå vad det innebär att vara hbtq-person. Att man har liksom koll på de här olika bokstäverna- och vad det betyder. Och så kanske förstå skillnader på när vi pratar om- sexuell identitet, sexuell läggning och könsidentitet- sexuell orientering att man också förstår att det finns en bredd eh, inom spektrat liksom av att vara hbtq-person eh, det är ju en del tänker jag eh, också att man, eh, man har kunskap om vad migrationsstress innebär eh, det är ju också någonting som alla går igenom också av olika grad beroende på hur flykten har sett ut eller flytten att lämna sitt hemland. Att ha kunskap kring det. Vad innebär det egentligen att migrera? Hur påverkar det en person? Att faktiskt tappa fotfästet helt och hållet. För det gör man ju innan man kan börja om på nytt. Och kommer man ensam så är det ännu tuffare- än när man kanske kommer med sin familj och så vidare. Vill du beskriva det
2: begreppet lite mer? Migrationsstress?
0: Ja men det är ju hur man, hur man är påverkad av sitt liv i hemlandet- och vad man bär på. Dels händer det händer saker i ens hemland- Eh, som gör att man måste besluta sig för att fly. Och det kan ju vara flera olika parametrar. Det kan vara fattigdom, det kan vara krig, det kan vara utsatthet för att man är hbtq-person och så vidare. Och så bär man ju med sig det och de erfarenheterna eh, till man kommer till nya landet. Och sen erfarenheter av att, ha, att man är under flykt. En del flyr ju i flera år innan man kommer till sitt land som man ska landa i. Eh, och där bär, kan man ju också vara utsatt för olika saker under flykten. Jag har ju berättelser berättelse där man... Ja men som hbtq-person så blir man utsatt för sexuell övergrepp under flykten vid olika gränser för att bli in, insläppt i ett nytt land till exempel. Så, så blir man våldtagen för att ja, ska man komma in i det landet så måste man också. ja också för att man blir utsatt för man man har blivit kanske avslöjad eller vad man ska säga. Man, de har sett och förstått att man är hbtq-person och då tar de sig friheten att utnyttja en sexuellt. Och alla de där bitarna bär man ju på till det nya landet på något sätt. Så det är ju allt vad migrationen innebär, liksom både före, under och efter. För sen när du kommer till det nya landet så ska du också komma in i landet här. Och det är ju först då som du egentligen kan känna saknaden av vad du, alltså vad du hade förut på något sätt. Du ska landa i det nya, här, det nya sociala skript, det nya sexuella skript, det är ett nytt samhälle- Oftast har du inga pengar, du har ingen tillhörighet, du kanske inte har någon familj. Allt det där ingår liksom i migrationsstressen. Så att det, det är många bitar i, det är komplext. Men det är några delar, några delar av migrationsstressen som, som man behöver förstå. Mm. Människors erfarenheter av flykt egentligen är kan man säga, enkelt, väldigt enkla förenklat. Mm. och förstår jag rätt att där kan man tänka att det behöver
1: alla som finns inom hälso- och sjukvården ha den kunskapen ja,
0: ja, så är det ju. för det är ju ett stor, du har ju gått igenom en stor förlust även om du själv har valt att fly för att bli trygg och så, så är det ju ändå en förlust för du lämnar ändå det du lämnar någonting som du vet vad det är till någonting som du inte vet vad det är och det är ju bara det är ju en, ett trauma i sig och väldigt modigt också såklart men, men att ja, du vet ju inte vad som väntar dig när du lämnar ditt land för du vet, där vet du ja, men här har jag mitt hem och jag har min familj och jag har min släkt och jag vet hur det funkar med det här systemet som inte är alls bra men jag vet i alla fall hur det funkar så att det är en, en bit som kan vara jätte jobbig man måste ju också lära sig det nya landet och förstå hur allting fungerar här Mm. Sen tänker jag också något annat som man behöver kunna inom eh, hälso- och sjukvård. Det är ju ja, dels migrationsstressen som jag sa, men även minoritetsstressen. Och förstå vad det innebär också. Eh, och att ha kunskap eh, kring hur det är att vara normbrytande. Eh, och många, eller man kan säga att, att är man migrant så har man också kanske dubbla min minoriteter- som också behöver förstås vad det innebär att vara liksom både normbrytande vad det gäller kön eller sexualitet eller identitet. Men också att man då är inte vit utan man bryter vithetsnormen också. Så det är också en del som man kan behöva ha kunskap om och förstå mer hur minoritetsstress och migrationsstress hänger ihop med varandra också.
2: Har du ställt frågor om personernas liksom behov och önskemål och drömmar för sitt liv?
0: ja de drömmer om. Ja, ja men det har jag gjort också. Det är ju en grej som jag också tycker är så himla viktig att lyfta fram. Att det här är ju en grupp som också bär på mycket styrka. Det blir ju, det blir ju sorgligt och det blir ju svårt. Och det är ju många tunga berättelser som jag har fått höra. Och som vi har pratat om här idag också ju. Men som är väldigt... Ja... Det är en grupp som är väldigt stark och som har också en framtidstro ett hopp på något sätt. Så visst har jag fått berättelser om, om att man önskar utbilda sig till något speciellt eller man vill gifta sig eller man vill kanske ha barn eller så. Många säger att jag vill hjälpa andra hbtq-personer på flykt eller som finns i Sverige- det är många som säger att det, det finns ett driv i att liksom stötta andra i samma situation och att visa omvärlden. Jag vill tala om för, för liksom samhället att vi finns och att det måste finnas en förståelse för oss och våra behov. Så att det är några grejer som, som jag har fått till mig. Så att visst finns det också hopp och framtidstro.
2: Vi har ett västerländskt perspektiv på identitet, kön, sexualitet. Och det är klart att det finns olika sätt att se på det här. Beroende på var man bor och var man kommer från och så vidare. Vad, vad tänker du att vi skulle kunna lära oss från dina informanter?
0: Ja, men så, här i väst så ser vi ju väldigt starkt på det här med identitet. Och att det är någonting man är. Vi tycker väldigt mycket om att sätta etiketter på folk- och det gör vi också tyvärr på de här hbtq-personerna som kommer till Sverige. Vi lär dem att ja, men du är homosexuell, ja, men det du beskriver för mig då är du bisexuell och du är transperson för att du beskriver det här för mig. Alltså vi gör väldigt gärna så, men vi lämnar inget utrymme för någon slags fluiditet. Den ger vi dem inte och jag tänker att vi är väl alla lite fluid kanske. Alla har vi någon slags förändring i våra sexuella, ja, vår, vår sexualitet eller vår sexuella orientering under våra liv. Det är ju inte så att vi på något sätt är jättefasta i det. Vissa kanske såklart, eller några. Eh, <laughs> Men jag tänker att i alla fall inte, vi ger dem inte den möjligheten och speciellt inte när man ska gå till Migrationsverket. Där måste du ha liksom, din etikett klar och tydlig för dig. Det går inte att komma till migrationsverket och säga- ja men jag tror att jag är lite fluid i min sexualitet- för ibland gillar jag både tjejer och killar eller så. Så det är, tänker jag är ett, ett liksom, problem- eller någonting som är viktigt att ha med sig också. Att, att inte kanske liksom, etikettera så- utan ge möjligheter och öppenhet för att- ja men vi kan uttrycka vår sexualitet och identitet på olika sätt- Ja, men sen också att vi utifrån, utifrån vårt västländska perspektiv tänker identitet. Men att i många, många länder runt om i världen så pratar man ju inte om identitet. Utan man pratar om sexuella aktiviteter. Vilket också gör att man har så svårt att förstå det här med att man plötsligt är homosexuell. När man kommer till Sverige bara för att man har haft sex med en man och man själv identifierar sig som en man. Ja, men så gör ju vi här i vårt land. Men vi är inte homosexuella för det. Utan det är så det ser ut för att det är sexuella aktiviteter för att ja, vi... Så, så att jag tänker att det finns ju också de, den, liksom, det perspektivet att ja, men är det en identitet eller är det en sexuell orientering eller är det liksom en sexuell aktivitet vi håller på med men det vet ju alltså, vi som jobbar i sexualitetsfältet vet ju också att många identifierar sig som heterosexuella men man har ändå relationer med någon av samma kön ibland min sexualitet är vad den är för mig Det kanske är den som är privilegierad som inte behöver sätta etiketter på sig Precis det är ju verkligen verkligen, där pinpointar ju någonting. Det är ju verkligen oerhört sant alltså. Mm.
2: Hur kommer det sig att dina informanter ville vara med i din forskning? Har de beskrivit det? Varför de sa ja till att vara med?
0: Ja men de vill vara med för att berätta sina berättelser. Det är väldigt, väldigt viktigt för dem att synliggöra hbtq-gruppen när man har migrerat. Så, Så att ja... Bli lyssnade på, bli hörda på, förstådda. Och liksom det här med att utsattheten som gruppen... Eh, ja, genomlider, eller vad man ska kalla det. Eh, som de går igenom. Det är väl det de har uttryckt. Eh, så. Och att och, de tycker det är skönt att prata om det. Flera tycker stycken som har sagt efteråt att... Åh, oh, tack för att jag fick vara med. Det här var så skönt att prata om. Någon sa, ja men det här är jag van att prata om. För det här har jag pratat om många gånger med andra. Och någon har sagt, åh oh, vad länge sedan jag pratade om det här med någon, det var så skönt och tack så mycket för att du har lyssnat på mig så, så att det är också viktigt att få prata för de blir det liksom lite terapeutiskt nästan att bara få sitta och få prata om sig själv så.
2: Mm.
0: och vad hoppas du att din forskning ska bidra till? Ja, men jag är inom, inom socialt arbetefältet och ja, sexualitetsfältet så jag hoppas ju såklart att kunna sprida mer kunskap kring människor som jobbar inom Socialtjänst och, och socialt arbete och även hälso- och sjukvård såklart och ja, människorvårdande arbete överhuvudtaget. Eh, jag tänker att eh, ja, sprida mer kunskap och förståelse eh, och väcka tankar kring, kring de här frågorna eller kring de här människorna som vi har runt omkring oss. Mm.
1: Vi avslutar ju våra avsnitt med att vår gäst får ge tips till framförallt hälso- och sjukvårdspersonal.
0: Vad har du funderat kring idag Camilla?
1: Vad vill du skicka med?
0: Jag tänker först och främst att inte ha fördomar om migranter. Och att tänka att olika grupper är på ett visst sätt. Ja men till exempel. Om jag vill prata om att men från Mellanöstern de är alltid heterosexuella till exempel. Eller att kvinnor med slöja inte kan vara bisexuella eller lesbiska till exempel. Det finns inget facit för människors sexualitet eller identitet utifrån utseende eller klädsel. Det är ju en grej som jag tänker är viktig att ta med sig när man möter människor. Man har en öppenhet att här finns det möjligheter till att den här personen... På något sätt bryter mot de heteronormer och cisnormer som vi har. Och sen skaffa kunskap. Kunskap är ju jätteviktigt. Både kring hbtq-frågor, migrationsstress och minoritetsstress. Och ja, det är väl de bitarna som jag tänker är viktigt att ha kompetens inom.
2: Tusen tack Camilla Iversson för att du har varit med i Sex på arbetstid. Och lycka till med din fortsatta
0: forskning. Tack så jättemycket och tack för att jag fick komma hit. Det var jättetrevligt och roligt att få berätta om min forskning.